0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 40. En esta mañana, antes de participar de esta ordenanza que el Señor dejó a la iglesia, quisiera hablar de esta otra ordenanza. A veces uno no sabe por qué el Señor pide y pone en el corazón predicar una cosa. Uno a veces se resiste y dice... ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Pero Dios sabe, ¿no? Eh, Parte de este mensaje a las apuradas, a las corridas, había compartido el año pasado cuando tuvimos eh, los bautismos, el culto de bautismos. Y en esta mañana me gustaría, aunque tenemos en el Señor, igual hay que estar corriendo, pero ver algunos puntos importantes acerca de lo que la Palabra de Dios dice sobre esta ordenanza. Jesucristo dejó dos ordenanzas a la Iglesia. La primera ordenanza es el bautismo, para aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal por la fe y quieren, como discípulos de Cristo, seguirle, obedecerle y cumplir sus mandamientos. La segunda ordenanza es la cena del Señor, que vamos a participar ahora. Es para aquellos que, habiendo aceptado a Cristo, ya fueron bautizados y están viviendo en plena comunión con el Señor. Veamos qué nos dice la Biblia sobre esta primera ordenanza Hechos capítulo 8 Versículos 35 al 40 Dice así la palabra de Dios Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura Le anunció el evangelio de Jesús Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo Si crees de todo corazón Bien puedes Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, esta esta primera ordenanza, el bautismo, realmente es un mandamiento de Dios. Se llama ordenanza porque es un mandato. Y es algo que muchas veces en la iglesia decimos es el primer paso de obediencia a Dios. A veces este primer paso de obediencia que decimos se prolonga por mucho tiempo. Entonces, no llega a ser el primer paso de obediencia. ¿Pero por qué se dice que es el primer y debe ser el primer paso de obediencia? Cuando Pedro predicó ahí en eh, Hechos capítulo 2, en Pentecostés, en Jerusalén, él compartió el Evangelio. Le dijo que Cristo había muerto por sus pecados y que ellos estaban lejos de Dios. Y cuando la gente dijo, bueno, hemos entendido la palabra, hemos entendido el mensaje, Hemos entendido que nos hemos alejado de Dios y que Jesucristo es el Mesías y murió por nosotros. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Inmediatamente Pedro le contesta y dice, ustedes tienen que creer en esta Escritura. Ustedes tienen que tener fe en Jesucristo. Y luego tienen que bautizarse. Entonces dice, arrepiéntanse en primer lugar y luego bautícese. Por eso es que vemos en la Biblia que claramente se nos muestra al bautismo como el primer paso de obediencia. Pablo estaba en la cárcel, Eh, ustedes conocen la historia, el carcelero se convierte, van a su casa, el carcelero le lava las heridas, Pablo y Silas le predican a toda la familia, la gran parte de la familia se convierte. Ellos dicen, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bautícense. Inmediatamente se bautizaron. Y una y otra vez podemos ver, caso de Cornelio, Lidia y otros más, cuando el Evangelio llega a la persona y luego de haber creído, previo arrepentimiento, el primer paso que dan es el del bautismo. En nuestro tiempo, en nuestro contexto, aquí en Occidente muchas veces este primer paso de obediencia se da después de un año, dos años, tres años, ¿verdad? En este sentido nadie tiene que obligar a nadie para bautizarse. Pero todos tenemos que entender que es una ordenanza y que todos debemos estar dispuestos a obedecer al Señor. Hermanos, el hecho de que el bautismo sea tan importante ha sido demostrado por el mismo Señor Jesucristo. Él no necesitaba bautizarse, pero él entendió que había que cumplir, como le dijo Juan el Bautista, toda justicia. Entonces fue hasta Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Y sabe que desde donde Jesucristo estaba hasta encontrar a Juan el Bautista, él tuvo que ir y tuvo que buscar a Juan, caminando 90 kilómetros. Y luego de encontrar a Juan, Juan lo ve y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo se bautiza. La pregunta que me gustaría presentarle en esta mañana, seguramente ustedes ya vieron algunas fotos ahí, de hermanos que se bautizaron hace poco. sí Queremos mostrar con esto que es la voluntad de Dios. Y que la práctica del bautismo es bíblica y que por lo tanto no es algo para demorar, esperar o a ver qué hago. No, hay que obedecer al Señor. ¿Ha sido usted ya bautizado conforme a la palabra de Dios? Yo era católico y cuando empecé a asistir a la iglesia este era mi pensamiento. ¿Para qué ya me voy a bautizar por segunda vez si ya cuando era un niño mis padres me bautizaron? ¿No? Y me dijo mi madre, yo ni cuenta me di pero dice que yo tenía, no sé si seis meses de nacido y casi por una cuestión de apuro tuvieron que bautizarme porque si no me iba para el otro lado eso es lo que dijeron entonces de apuro me llevaron pensando que el bautismo salvaba pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios vamos a revisar lo que es el bautismo según la Biblia en primer lugar, el bautismo bíblico necesita un candidato apropiado cuando decimos Un candidato apropiado no es que hay algunas personas que sean mejores que otras. Lo que hace a una persona un candidato apropiado para ser bautizado es que esta persona ya tiene que ser salva. Es decir, el candidato apropiado para el bautismo es aquel que ya arrepintiéndose de sus pecados aceptó a Cristo como su salvador personal y ya es hijo de Dios. El candidato apropiado es uno que ya es salvo. Aquí vemos en en el capítulo 8 de Hechos, que hemos leído, en los versículos 36 al 38, este diálogo, cuando le dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y entonces Felipe dice, si crees de todo corazón. Y como en versículos anteriores dice, partiendo de esta escritura de Isaías, le predicó la palabra de Dios, le predicó el Evangelio, seguramente Felipe le dijo al etíope. Jesucristo es el único que puede salvarte. Jesucristo murió en una cruz y derramó su sangre. Entonces tenés que aceptarlo como salvador personal y él aceptó a Jesucristo. Eso inferimos de este diálogo porque la respuesta es yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces Felipe ni corto ni perezoso le paró el carro, no dice le paró el carro, no dice mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y Le bautizó. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el candidato apropiado no necesita ser santo. A veces esta es una una idea equivocada que tenemos, ¿no? Yo necesito ser cada día más santo y cuando esté en un 100% de la santidad y la perfección, ahí me voy a bautizar. No es así la cosa. Otra idea equivocada es, bueno, yo necesito que mis pecados sean perdonados, entonces me voy a bautizar. No es así. El que perdona los pecados es Jesucristo en el momento que aceptamos a él como salvador personal. Hermanos, esto simplemente es una ordenanza. Es algo que tenemos que hacerlo porque el Señor lo ha mandado. El discípulo es aquel que es salvo. Este es otro de los nombres de aquel que es candidato apropiado. Interesante esto. No solo es que una persona tiene que ser salva. Porque más de uno puede decir, ah, yo ya soy salvo. Cuando era tenido ocho años, levanté la mano, acepté a Cristo y ya soy salvo. Pero ¿cómo ha sido su vida desde ese tiempo hasta aquí? Tal vez usted aceptó a Jesucristo cuando tenía 15 o 20 años. Desde ahí hasta aquí, ¿cómo ha sido su vida? Podríamos decir que a usted se le puede llamar discípulo desde que aceptó a Cristo. Fíjense que en Mateo Cuando Jesucristo da la gran comisión, en Mateo 28, 19, dice, vayan, prediquen, hagan discípulos y bauticen. Está diciendo, vayan y prediquen, para que escuchen el Evangelio y se conviertan. Pero sigan enseñándoles para que estas personas no solo sean personas que hayan hecho una manifestación de fe, sino personas que, luego de haber aceptado a Cristo por un verdadero arrepentimiento, van a dar frutos de arrepentimiento y por lo tanto se les puede llamar discípulos discípulo es aquel alumno que está en la escuela permanentemente y eso es lo que está diciendo que tiene que ser el candidato apropiado no solo uno que levantó su mano o hizo una oración sino aquel que vive desde ese momento cada día de acuerdo a la voluntad de Dios el que está aprendiendo cada día más de la palabra el que está conociendo cada día más al Señor ese es un discípulo por eso es que la palabra de Dios dice claramente que discípulo es aquel que busca al maestro Y quiere aprender de él. ¿Puede uno hacer discípulo a un niño recién nacido? ¿Podemos decir que un niño que ha nacido seis meses, un año, es un discípulo de Dios? ¿Será que ese niño se ha arrepentido de sus pecados y tomó una decisión de fe diciendo yo acepto a Jesús como Salvador? No, es un infante, no sabe nada. Y es más, la palabra de Dios dice que no ha cometido pecado consciente como para que tenga que arrepentirse. Ya después cuando vamos creciendo, el pecado que está en nosotros nos tira hacia eso y cometemos nuestros propios pecados. Hermanos, el discípulo es una persona mayor, consciente. Es alguien que ha entendido, que ha razonado, que ha comprendido que es pecador y que acepta a Cristo como su salvador y entonces ahí sí se convierte en un discípulo y puede tomar este paso de obediencia un niño recién nacido no puede ser discípulo y por lo tanto no tiene que ser bautizado la misma Biblia enseña que no es bíblico el bautismo de infantes el mismo Señor Jesucristo no fue bautizado cuando tenía o cuando fue presentado en el templo a los ocho días él no fue bautizado siendo niño él se bautizó para enseñarnos cómo había de hacerlo a la edad de los tre- de los 30 años. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender que el único prerequisito para ser bautizado es el haber aceptado a Cristo como salvador personal. Por eso es que decimos que el bautismo bíblico necesita el candidato apropiado. En segundo lugar, el bautismo bíblico necesita un método apropiado. Y cuando estamos hablando del método apropiado, no estamos diciendo que el método bíblico apropiado sea rociar unas gotitas de agua sobre un niño o sobre una persona. O tampoco un chorro de agua. El primero se llama aspersión. El segundo se llama afusión, un chorro de agua. ¿Serán estos los métodos bíblicos que se enseña a partir de la palabra? No. Es interesante, hermanos, que la palabra bautizar en el griego, baptizar, tiene tres acepciones. Significa sumergir o zambullir. La segunda acepción significa lavar. Y la tercera acepción nos habla de teñir. Y ambas de estas cosas ocurren en el bautismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene que ser sumergido para que simbólicamente por el bautismo nosotros podamos dar un testimonio y decir mis pecados ya han sido lavados por la sangre de Cristo y ahora yo soy vamos a decir así de otro color ¿por qué? porque el que está en Cristo nueva criatura es el aceptar a Cristo ha hecho de mí una nueva persona simbólicamente el bautismo enseña lo que ha ocurrido en el momento que hemos aceptado a Cristo como salvador personal es por eso Que el bautismo bíblico no es ni por aspersión ni por afusión, sino tiene que ser por inmersión. ¿Por qué? Porque la palabra bautizar significa sumergir. Y para lavar algo, usted no va a agarrar una camisa sucia y le tira unas gotitas y dice ya está limpio. No, hay que sumergir. Hermanos, la inmersión... Demuestra también o es símbolo de haber muerto a nuestros delitos y pecados. Porque al sumergir a una persona, simbólicamente está diciendo, tú ya has muerto a tus delitos y pecados. está siendo sumergido como que estás muerto para el pecado, estás muerto para el mundo. Pero gracias a Dios que el pastor no deja a las personas debajo del agua ¿no? Sino que es una inmersión y luego se le saca. Y al sacar a la persona del agua, tiene el simbolismo de que el día que aceptamos a Cristo como salvador personal, hemos resucitado a una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. En ese sentido, hermanos, el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección. Esto mismo lo hizo Jesucristo para salvarnos. Y esto mismo va a ser nuestra experiencia. Pablo dice en Romanos 6, ustedes se han muerto juntamente con Cristo. Ustedes han sido crucificados con Cristo Y no está hablando de algo literal Está diciendo que el día que usted aceptó a Jesús Decidió morir a su ego Morir a sus pecados Morir a su vida pecaminosa pasada Y aceptar a Cristo como su salvador personal Entonces usted es una nueva criatura Y una vez que aceptó a Cristo como su salvador Tiene que dar este paso de obediencia ¿Para qué? Para testificarlo con el bautismo Y decir, no con palabras, sino con este símbolo, a los que puedan estar viéndolo, yo ya he muerto a mis pecados el día que acepté a Cristo. Y Cristo, por su amor y gracia, me hizo resucitar a una nueva vida. Por eso es que ahora soy una nueva persona en Cristo. El método bíblico de bautizar es por inmersión y la palabra de Dios ahí en Mateo, capítulo 28, dice que debe ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es tan sencillo esto, porque así lo enseña la Palabra de Dios. Hay tantos que se hacen un lío. No hay que bautizar en el nombre de Juan, no hay que bautizar en el nombre de Cristo solamente, no hay que bautizar en el nombre del Padre. La Palabra de Dios es tan clara, hermanos, como para no hacernos lío. Dice, vayan, prediquen, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tercer lugar, el bautismo bíblico, Necesita los motivos apropiados Necesita los motivos apropiados El motivo para bautizarse no es ser salvo Ya dijimos, ya es salvo El el motivo para bautizarse no es recibir perdón de los pecados Ya la persona que aceptó a Cristo, sus pecados han sido perdonados El bautismo no imparte ningún don especial, ninguna gracia, ni te hace más santo La pregunta es entonces, ¿por qué me tengo que bautizar? Hay muchos pasajes que ponemos ahí. Uno de ellos es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó al único hijo que tenía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino reciba la vida eterna. No dice, para que todo aquel que se bautice reciba el perdón de los pecados y la vida eterna. No dice eso. Dice, para que todo aquel que en él cree. Entonces el bautismo no te hace salvo. Aceptar a Jesucristo creyendo en Él y su sacrificio, eso te hace salvo. No te imparte ninguna gracia, no te hace más santo. El motivo, hermanos, porque una persona se bautiza, es simplemente porque es un paso de obediencia. Porque hay que obedecer al Señor. Dice Juan 14, 15, el mismo Señor Jesucristo hablando ahí dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este mandamiento es uno de los primeros que hay que obedecer. Pero escuchen, hermanos, y ahora hablo a los que ya son bautizados, ¿sí? No es el único que hay que obedecer. Muchos nos embalamos y decimos, me tengo que bautizar y tengo que obedecer al Señor. Se bautiza y después que se bautizó, ¿dónde quedó la obediencia? Hay otros mandamientos. Como, por ejemplo, la cena del Señor. Es otro mandato, es otra ordenanza. Muchos de nosotros ya somos bautizados, pero nos damos el lujo de no participar de la cena del Señor. Primero está el paseo, primero está el cine, primero está el fútbol, primero está cumpleaños, y dejamos de lado la cena del Señor. ¿Dónde está esto de mandato, mandamiento? ¿Dónde está esto de una ordenanza? Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tal vez tenemos que revisar nuestro amor a Dios. Tal vez el amor al mundo o a otras cosas sea más grande que esto, y no solo es dejar de tomar la cena del Señor sino dejar de cumplir los otros mandatos del Señor entonces la persona que se va a bautizar tiene que entender que tiene que ser un discípulo y que cada día tiene que estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios muchos dirán pero esa es mucha exigencia hay muchas demandas, pero el Señor no dijo que sería fácil el Señor no dijo que sería sencillo No es un trueque nada más de, bueno, yo doy una ofrendita y después como viva no importa. Total, yo doy una ofrenda y el Señor me tiene que bendecir y no es así. Dios no te bendice por la ofrenda que das. Dios te bendice por tu vida de obediencia. Dios cumple sus promesas en ti por tu vida de amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El motivo entonces es dar un testimonio de nuestra experiencia de haber aceptado a Cristo como salvador personal. No debe haber ninguna otra motivación inapropiada que nadie se equivoque y diga me voy a bautizar para ser más santo, mis pecados perdonados, para ser salvo. No, esto ocurre cuando aceptamos a Cristo. El motivo tiene que ser dar testimonio y mostrar con este símbolo, con esta ordenanza, lo que pasó en tu vida cuando aceptaste a Jesús como salvador. Y finalmente, el bautismo bíblico necesita la autoridad apropiada. Esta es otra cosa. Ah, pero ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Y por qué tengo que ir a dar testimonio a la iglesia? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Muchas veces queremos objetar tanta cosa. Vaya a la Biblia. Peleese con la Biblia. ¿Sí? Dice, "Ah, pero Felipe fue al desierto y bautizó solo y ninguna iglesia." Lea la Biblia. ¿De dónde salió Felipe? ¿Felipe fue nombrado primero? ¿Qué? Diácono. ¿Dónde? En la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén lo mandó a donde Antioquía y ahí estaba predicando la palabra, comisionado por la iglesia, y luego el Espíritu Santo dice: recreo, vamos para el desierto, ¿no? Y ahí le sigue haciendo uh, o le, le lleva a hacer el trabajo que la iglesia le había encomendado. Hermanos, no es un juego. El bautismo bíblico necesita la autoridad apropiada. Juan el Bautista aunque es un bautismo diferente pero él recibió la autoridad de Dios ahí en Mateo capítulo 21 versículos 25 al 27 dice claramente el Señor me envió a bautizar hay una autoridad bajo quien se hace esto y en la Biblia encontramos en Juan capítulo 4 versículos 1 y 2 que aunque dice que él no bautizaba sus discípulos bautizaban y en el nombre de quién bautizaba bajo la autoridad de quien bautizaban? Jesucristo los autorizó y cuando Jesucristo, ahí en Hechos, um, perdón, Mateo 28, 18 al 20, Jesucristo comisiona a la iglesia, reúne a todo el grupo, no solo a los 12, no solo a los 70, reúne probablemente a los 120 que estaban ahí con ellos. Estos que serían la primera iglesia de Jerusalén, estos que conformarían ahí luego de Pentecostés este grupo que luego se, se añadirían otros uh, 3.000 más. A este grupo es que comisiona al Señor Jesucristo y dice: Por tanto, vayan, prediquen la palabra, hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Jesucristo autorizó a la iglesia. Tanto la cena del Señor como la ordenanza, perdón, como el bautismo, son ordenanzas que el Señor dio a la iglesia y la autoridad está en la iglesia. Entonces, no cualquiera tiene autoridad de bautizar. La autoridad está en la iglesia que Jesucristo fundó. ¿A quién ordenó que llevara adelante la predicación del Evangelio? Y que impartiera estas dos ordenanzas. El bautismo y la cena del Señor. En cumplimiento al mandato de Dios. Ahora. Tenemos aquí en esta mañana personas que ya han aceptado a Cristo como su salvador personal. La pregunta es. ¿Por qué no obedece al Señor? A partir de hoy, la responsabilidad está en usted. Porque no habrá ninguna excusa delante de Dios que usted pueda dar y decir, no me enseñaron, no sabía, nadie me dijo nada. El bautizarse es una decisión personal, pero no es optativa. Es algo que lo tenemos que hacer delante de Dios. Y como iglesia, nosotros estamos cumpliendo en anunciarle que hay que obedecer al Señor. Tal vez tan, lo mismo tendría que decir en cuanto a la cena del Señor. No es opcional. Porque aun cuando uno estuviere en alguna falta delante de Dios, la palabra enseña claramente y dice, examínese, arrepiéntase y, y participe del pan y de la sed. Y es eso. Para no hacerlo indignamente o para no estar viviendo indignamente por no hacerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Me gustaría, antes de participar de la cena del Señor en esta mañana, hacer una invitación para que usted vaya pensando. Usted no se puede bautizar si no tiene a Cristo en su corazón, ya lo hemos visto claramente. Si hay alguien en esta mañana que no tiene a Jesucristo, recuerde que Jesús murió por usted, derramó su sangre, lo hizo porque lo amaba, con el propósito de darle la oportunidad De que usted pase de muerte a vida, de que sus pecados sean perdonados y que usted llegue a ser un hijo de Dios. ¿Cómo? Solamente aceptando a Cristo por la fe. No hay más nada que hacer. Y una vez que usted acepta a Jesucristo, debe vivir de acuerdo a su voluntad, ser un discípulo y entonces ahí dar el primer paso de obediencia, bautizarse. Sería tan lindo que a las tres personas que ya tengo anotadas se unieran algunos más para empezar la clase de bautismo. Dentro de muy poco. Al terminar este culto me gustaría saber. Tal vez acá tenga que hacer una invitación también. Para que ya hay hermanos que hace un buen tiempo están viniendo a la iglesia. Que usted pueda ser parte de la membresía. No ande suelto por ahí. No viva alejado de la comunión. De un cuerpo local de creyentes. Porque esta es la voluntad de Dios. Que usted sea parte no solo de la iglesia universal los creyentes en el mundo entero, sino parte de una iglesia local y a partir de ahí usted sirva al Señor. A partir de ahí usted ministre a Dios con los dones que el Señor le ha dado. Así que entonces, piénselo y tome decisiones al respecto. También dice la palabra que cada uno de nosotros debemos vivir en una comunión íntima con el Señor. Hermanos, de nada servirá que uno diga a ver ahí escuchamos un poquito acá gracias ya me bauticé yo tomo la cena del señor pero vivo de cualquier manera mi hermano entienda bien las escrituras no podemos jugar con los mandamientos de Dios ni jugar con Dios la palabra de Dios dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que sembramos Eso vamos a cosechar. Entonces, las cosas de Dios son para respetar. Dios es para temerle, no tenerle miedo, sino adorarle en santidad, obedecerle, etc. Y de esta manera, no solamente cumpliremos las ordenanzas, sino estaremos cumpliendo con todos los mandatos de Dios. Vamos a buscar en 1 Corintios, en el capítulo 11... Lo que Pablo nos dice acerca de esta segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Dice a partir del versículo 23, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Crispy Sandwich, but you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun...